0: Pandemia. Pandemia do Covid-19. Entre tantos assuntos que eu falei, seja de forma poética ou direta, todos se passeiam no meu cotidiano. E. A pandemia faz parte desse cotidiano, em grande parte, na verdade. O menos que eu gostaria. Logo, logo a gente bate a marca de 300 mil mortes, né? Eu não sei o número exato hoje, 14 de março de 2021. Mas sei que o primeiro caso relatado foi ontem, se eu não me engano, um ano. Que a gente teve a pretensão de que agora está tudo bem, de que teria tido carnaval, que os grandes eventos, Oscar Globo de Ouro, os grandes lançamentos do cinema, shows, festas, tudo estaria normalizado, que só 2020 de fato estaria cancelado, mas não, nos tornamos o país mais perigoso para o mundo, porque temos o quinto maior território e o maior aumento de casos em proporção. O que esperar né, de um cenário assim, onde o estado que deveria Guiar pelos melhores caminhos, orientar e ajudar aquele que não tem condição, seja financeiro ou seja por instrução. Não faz seu papel. Uma guerra política, polarizações. Humilhações. Os cancelamentos nunca estiveram tão em alta. Os cancelamentos da internet. Em todas as redes sociais. Preponderantemente o Twitter. Temos um fato social aí. Um fato social que demonstra o quanto somos corajosos com um celular na mão ou de frente para um computador, porque duvido muito que certos embates, certos diálogos, ofensas, humilhações, xingamentos ocorreriam se fosse frente a frente. Ou seja, nos descobrimos rodeados e nos descobrimos ser, por vezes, por diversas vezes, covardes. que até mesmo a piada, acabou ganhando lados. O humor, que era a válvula de escape, de todo esse horror que acontece, também se perdeu. O humor tem que se preocupar em fazer rir, tem que se preocupar em fazer e divertir o humor é universal o humor não pode ser partidário a vida não pode ser partidária se eu não acredito numa causa que outro acredita isso não me faz desmerecer e nem ser desmerecido Somos diferentes, temos opiniões diferentes, devemos ser respeitados pelo que somos. Porque acima de qualquer escolha, ideologia, crença, deve haver o respeito ao próximo. Sem respeito a gente vive o caos, vive a barbárie. E na circunstância da pandemia isso só pode levar a um passo que é a aniquilação total primeiro daqueles que ignoram que fazem de conta que o fato não existe e depois daqueles que sofrem as consequências destes que ignoraram o fato e passaram adiante o vírus que mata silencioso todos os dias Não temos estrutura não por falta de dinheiro, não temos estrutura não por falta de profissionais. Não temos estrutura por falta de organização, gestão financeira, gestão de recursos, recursos humanos. Faltar oxigênio numa UTI de um estado é inconcebível ter a vacina e não ter os insumos para aplicar a vacina, é inconcebível, colocar barreiras além do que a ciência permite para adquirir a vacina, é inconcebível, se dizer herói porque conseguiu trazer a vacina para a maior capital do país, é inconcebível, Políticos devem entender que tudo de bom que eles fazem não é nada mais do que obrigação. Ninguém mandou eles ocuparem os cargos que ocupam. Eles se elegeram por vontade própria e foram eleitos através do voto. Voto que pelo qual determina que eles têm regras a seguirem. Moral. principalmente vontade de fazer as coisas, que é o que não se evidencia ultimamente, durante muito tempo, mas o tema é pandemia e não vou me esticar na situação política porque ela é clara por si só, só não enxerga quem não quer eu não sou partidário, eu não sou esquerda, direita, centro, prefiro ficar numa redoma anárquica, que acredita que o Estado, a cada dia que passa, prova estar perdendo a sua função, tamanha a sua desorganização. Mas eu entendo que o Estado ainda é importante, ele precisou urgentemente de oxigênio, a pandemia levou a vida de várias pessoas próximas a mim, parentes de amigos meus, amigos de amigos meus, tive o privilégio de não ser acometido com esse tipo de situação. Sou um privilegiado de não ter adquirido o vírus, mesmo tendo... ir... muitas vezes... hospitais. Mesmo tendo feito... procedimentos. Fiz os testes... deram negativo em todos. Inclusive, na sorologia, não acusou, caso eu fosse ou tivesse sido assintomático. Essa pandemia é tão ruim, é tão corrosiva, do jeito que é, pelo fato de ser aleatória. Os sintomas são conhecidos, a forma de tratar é conhecida. forma como você pode contrair é conhecida, mas o mecanismo de atuação dela, dele no caso né, do vírus, é aleatório, porque a partir do momento que você pode contrair o vírus e não ter nenhum tipo de sintoma e durante mais de uma semana você poder passar esse vírus para todas as pessoas que estão ao seu redor é de uma desproporcionalidade absurda. É uma progressão geométrica cruel. E por isso estamos cada vez mais chegando em números alarmantes aqui no Brasil. Eu acredito que até o meio do ano, ou menos, a gente chega em 300 mil mortes. Ah, mas o nosso país tem 220 milhões de habitantes, ou mais. Mas aquela única pessoa dentre os 250, 60, 70, ou o futuro 300 mil... Ela é importante no seio daquela família que ela não faz mais parte. Isso não é um número pequeno. 10% da população seria 22, 23 milhões. 1% da população seria 2,3 até 3 milhões. A gente está falando de 0,1, 0,2% da população. O percentual engana muito quando a gente fala de quantidades muito altas. Repito, o percentual engana muito quando falamos de percentuais muito... O percentual muito pequeno é facilmente passível de enganar quando estamos falando de números altos, eu até me equivoquei na fala. Vou repetir: percentuais muito pequenos enganam muito fácil quando estamos falando de números muito altos. 230, 270 mil, mil mortes. No Brasil pode parecer um número pequeno, mas a Itália tem 3 milhões de habitantes. 3 milhões de habitantes. O número de mortes aqui no Brasil é 10% da população na Itália. Então, a gente tem que ter muito cuidado com as porcentagens. Existem os dois lados. Existe o lado do governo, que está desorganizado, que está totalmente alheio à realidade, e que faz as coisas de maneira totalmente catatônica, sem foco, sem objetivo sem força de vontade, sem decência e sem instrução, mas existe um outro lado muito importante que é a população, de parte da população não se pode generalizar, que não respeita o próximo quando não usa máscara, quando se aglomera sem necessidade, quando cria festas ou vai a festas em eventos e se aglomera com outras pessoas e todos sem máscara lógico quem é que vai ficar de máscara numa festa só se fosse um fiscal não faz o menor sentido as pessoas não entendem que mesmo por estarem de saco cheio porque essa é a sensação que eu tenho eu vejo assim eu sinto assim eu estou de saco cheio as pessoas ao meu redor estão de saco cheio e boa parte da população se não a população inteira está de saco cheio de usar máscara de se privar de fazer as coisas que gosta de fazer mas é necessário é um momento que precisa se refletir e ver que é necessário tomar certas medidas restritivas não é uma discussão política somente é uma discussão social se a gente quer se manter como nação, se a gente quer sobreviver se a gente quer tentar tirar um legado positivo disso a gente tem que se preservar. Existem milhares, milhões de pessoas se arriscando todos os dias indo trabalhar. Para que a gente tenha comida em casa, para que a gente tenha energia, água, luz, saúde, transporte. Todas essas pessoas, muitas delas gostariam de estar em casa se preservando, tendo o privilégio do famoso home office mas não, o trabalho delas exige que elas trabalhem logo e interajam com pessoas, a gente deve isso a essas pessoas, a todas as pessoas que precisam trabalhar e que trabalham para nos manter. Era é isso que eu gostaria de falar sobre a pandemia. Eu espero que no futuro, quando eu ouvir esse áudio, a gente tenha sobrevivido.